0: Всем привет! С вами подкаст Рок Story и его ведущие Александр Катешевский и Сергей Прадоус. Сереженька, расскажи мне, дорогой друг, о какой группе мы будем рассказывать нашим слушателям сегодня? Ты мне не поверишь, эта группа образовалась очень-очень далеко отсюда. Что, где-то в Антарктиде или, может быть, в Исландии? Ну, мыслишь ты правильно, но не в нужном направлении. Почти. Это австралийская группа и группа ACDC.
1: Ого, далеко мы сегодня собрались по карте рока. Ну что же, не будем утомлять наших слушателей и... Поехали!
0: Итак, Саш, представь себе. 1955 год. Эпоха рок-н-ролла захватывает умы подростков всему миру. Новые музыкальные веяния волной буквально несутся по радиоволнам от Великобритании до той самой Австралии страны, которая помимо причудливой флоры, фауны вроде кенгуру дала этому миру явление, без которого просто уже невозможно представить историю современной рок-музыки, да и музыки в целом, группу AC/DC. Я себе это
1: отлично представляю. Австралийские поля с пшеницей. Под музыку Чака Берри вместе с огромной саранчой бежит маленький мальчик в школьной форме.
0: Зовут его Ангус Янг, и он мечтает покорять стадионы и зажигать толпы людей. Ты абсолютно прав, Саш. Ангус Маккином янг и его старший брат Малькольм Янг составили костяк, вокруг которого, собственно, и сформировалась группа. Ну,
1: мне кажется, ты забываешь еще одного члена семьи Янгов. Она сыграла не последнюю роль в становлении группы. Немногие об этом знают. Запомните это имя, друзья. Оно еще не раз возникнет по ходу нашего повествования. Это Маргарет Янг. Именно она впервые принесла в дом Янгов пластинки Чака Берри, Фэт Дамино
0: и Литтл Ричарда. Ну, подловил, подловил ты меня на моей оплошности, конечно. Но раз уж говорим о роли всей семьи Янгов в становлении группы, то родители Ангуса и мальклима ну, тоже сыграли немаловажную роль. В принципе, тогда большинство семей и сверстников были против того, чтобы их дети слушали эту развратную музыку, этот рок-н-ролл. Да, а родители Янга уже поддерживали детей в их музыкальных увлечениях. Майкель, допустим, взялся за гитару в 4 года, подражая своему старшему брату Джорджу, еще одно влияние семьи, игравшему тогда в коллективе Изи Beats. А вскоре его примеру последовал Янгус, который к 11 годам уже мог легко играть песни Битлз. И вот, проходит время, музыкальная
1: составляющая освоена, но последним толчком к профессиональному рок-н-роллу был вид той толпы девчонок, которые постоянно, каждый день собирались у дома Янгов, чтобы хоть мельком взглянуть на Джорджа, ставшего уже к тому времени, между прочим, звездой
0: местного масштаба. Ну, девчонки, да, куда же без них. Ну, основной, ну, это... основной стимул, чтобы пойти в рок-н-ролл, это девчонки. Двигатель, да, рок-н-ролл и музыка. <laughs> да. Но ребята тогда стояли еще в самом начале своего творческого пути, им было явно пока не до стадионов, не до девчонок. И каждый из них на тот момент шел еще своей дорогой, то есть до группы ACDC было еще далеко. Мальком тогда играл в The Velvet Underground, это не путайте с группой Лурида британской, а Ангус в таких коллективах, как Кентуки и Тентом. Но вскоре Мальком решил, что ему надоело, и он хочет организовать свою группу с Блэк и прочими последствиями. И девчонками. И разместил объявление в газете, он познакомился с бас-гитаристом Ларри Ван Кридом и барабанщиком Колином Бёрджесом. А вокалистом тогда стал выходец из The Velvet Underground Дэйв Эванс. Ну и в целях усиления группы, самого звука группы, Мальк хотел пригласить еще клавишника. Но после решил, что лучше бы добавить еще
1: одного гитариста. И вот тут у нас всплывает очень интересный факт. Несмотря на мастерство Ангуса Янга, несмотря на родственные узы, младший Янг наравне со всеми желающими проходил прослушивание и получил место в группе только после
0: честной борьбы. Факт, конечно, интересный, и вообще прекращаем меня перебивать эту историю, рассказывать. Извини, пожалуйста, продолжай. Нет, на самом деле это очень важный показатель, поскольку э, в группу, так, получается, нельзя было попасть ну, через кумовство, назовем так через родственные связи. Да, ты мне брат, но давай играй к положенному. Ну, в общем, состав был собран. И с музыкальным направлением тоже они определились достаточно быстро. Это непричесанный такой рок-н-ролл, рабочий-крестьянский, как я его называю. Но осталась одна важная деталь, чего группы то не хватало. Название. И вот, вы помните Маргарет Янг?
1: Так вот, по легенде, идея названия принадлежит именно сестре братьев Янг, которая увидела маркировку ACDC на швейной машинке. Ну,
0: я помню, маркировка означает постоянный переменный ток.
1: Ну, очень много еще и сексуального контекста. Ну, коннотации, название, да, так, да. Как... самые разные.
0: Ну, в любом случае, откуда бы ни пришло это название, оно тут же было принято потому что лицо собой силу и электричество, ну, несмотря опять же на подобные подтексты, о которых ты уже говорил. И вот 31 декабря 1973 года в маленьком сиднейском клубе Checkers состоялась первая шоу-группа ICDC, и именно с этого шоу Ангус начал создавать свой сценический образ безумца с гитарой.
1: А все почему? Из-за маленького нелепого обстоятельства. Во время концерта он случайно наступил на струну, упал на сцену, но вместо того, чтобы подняться, он Превратил это в плюс и начал просто кататься по полу, продолжать
0: играть, имитируя крики боли гитарой. Слушай, представляешь, если бы этого не произошло, ну вот он бы тогда не упал, не было бы этого случая. Янгус э, тогда просто стоял с гитарой, не двигался. И...
1: Ты знаешь, мне кажется, в принципе, группа ACDC это большое стечение
0: случайных
1: обстоятельств. Да, мне
0: кажется, как и большинство вот великих групп это вот череда случайностей. Ну ладно, мы отвлеклись. Но на тот момент у группы еще не было своего стиля, не было своего репертуара, и они собирали свою концертную программу из классических блюзов, рок-н-роллов. А для разнообразия Ларри Ван иногда играл на саксофоне, представляешь, такой, сидись с саксофоном, uh -huh. а uh -huh. Малькольм да, в это время его заменял на басу.
1: В феврале 1974 года группа отправилась в подразделение студии Эми в Сиднее для записи своего первого сингла с Can I Sit Next to You, Girl на стороне А и Rocking in the Rainbow на стороне Б. Этот сингл вышел 22 июня после того, как группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией Albert Productions. Запись вызвала восторг в австралийской музыкальной прессе, и это позволило группе отправиться в небольшие турне по родной стране.
0: Вот так начинался их тернистый путь к вершине рок н ролльного Олимпа. Но Мальколь и Миангус они понимали, что для того, чтобы стать знаменитым, это, ну это не происходит просто так за один вечер. Нужно выступать, выступать и выступать. Поэтому концертный режим был просто беспощадным. От двух до четырех концертов в день. Представляешь, какой кошмар? Ну, это кошмар.
1: И я в принципе понимаю вокалиста Дэйва Эванса, который чей голос просто ну, не выдерживал таких нагрузок. И уже э, в этом же году к осени. Группа осталась без вокалиста. Тогда Винс Лавгров посоветовал Джорджу Янгу послушать Боно Скота, с которым ранее пел в группе The Valentines. Майк и Майянгус поначалу скептически отнеслись к кандидатуре Вора, потому что, ну, он был старый. Это интересный
0: такой показатель. Ты слишком старый для нашей группы.
1: Ему было 28 лет. Ну, а сам же Скотт был более оптимистично настроен группой и своим оптимизмом, умением петь и вести себя на сцене. Он ну, просто завоевал любовь своих новых коллег по цеху.
0: Ну и вот тут получается еще такая своего рода случайность на знакомство с Боном Скоттом и поворотный момент в истории коллектива. 5 октября 1974 года Бон Скотт впервые вышел на сцену в составе группы из Сидиси. Как говорил в одном из интервью Ангус, Репетиция для первого выступления заключалась в том, что мы просто сидели часов, тренькали какие-то рок-песни, какие знали. Когда мы наконец собрались, Бон хряпнул две порции бурбона и сказал: Я готов! И он действительно был готов, выглядел он отлично. Слушай, ну вот прошло уже 45 лет. Спрошу тебя как человека,
1: имеющего просто утонченный вкус музыки. Что же, черт возьми, играет
0: из колонок, когда ты включаешь и сиди? Знаешь, они, по сути, 45 лет играют уже достаточно однотипную музыку. Такая смесь блюза, рок-н-ролла, ну, на максимальной громкости. Ручку громкости выворачиваем на 11, получаем AC-DC. И если послушать песню с последнего альбома 2014 года и, скажем, с альбома, там, года 83-го, 87-го, как-то сразу, наверное, и не поймешь вообще, когда она была записана. Такое чувство, что они все одинаковые. Но, несмотря на такую закостенелость, они как-то вообще не теряют свою популярность, а только наоборот, наращивают, наращивают и наращивают мощь. Как ты думаешь, вот почему так? Ну Мое личное мнение,
1: то что они в какой-то момент просто нашли формулу успеха. Это сочетание музыки, текста, образов участников. Это все вместе дает такое неповторимое звучание, за которое мы так любим эту группу. Ну, и заканчивая эту рубрику, хочется еще раз упомянуть о Маргарет Янг. Именно она предложила Ангусу в качестве сценического костюма использовать школьную форму. Вот этот вельветовый пиджачок, шортики, угу. галстук, который он носил в средней школе для мальчиков. В эту эпоху был в моде глэм Rock, который требовал от артистов не только музыку, но и образ, и какого-то шоу на сцене. Это была важнейшая часть музыки. Угу. Ну, поэтому Малька как-то дал всем участникам задание явиться на репетицию в
0: костюме. Ой, я хочу на это посмотреть.
1: Ну, эту форму и школьный ранец Ангу стал надевать практически на всех концертах группы, хотя он э, всю жизнь ненавидел школу.
0: Спасибо, Мэгги. Мы уже начали рассказывать про Бона Скотта, но все-таки, что же за, что за человек? Почему именно после того, как он присоединился к группе, их карьера пошла вверх? Ну, давай я расскажу немножко.
1: Рональд Белфорд Скотт родился 9 июля 1946 года в семье Чарльза Белфорда Скотта и Изабеллы Каннигем Митчелл. Еще мальчиком Бон или как его называли, Ронни, пристрастился гулять в одиночку. И после школы он никогда не шел прямо домой. Наш человек. Ну да, его мама Иза всегда волновалась за него. Но когда мальчик заинтересовался музыкой, его уже ничего не могло остановить.
0: Ну, как говорили, ему особенно нравились барабаны. Он практиковался по вообще на всем, на чем можно было стучать: на жестянках, печенье, на доске для резких хлеба. И каждую субботу, когда ансамбль Волынщиков с его отцом маршировал по городу, Бон маршировал вместе со всеми. А тебе известно, что вообще-то Бон пробовал себя и на других музыкальных инструментах? Ну, конечно, известно. Он вообще учился играть на блокфлейте, да, как-то для рокера так не вяжется вот этот Ну, образ. как и я в детстве, между прочим. Четыре года отпахал на блокфлейте. Ну, ты Боном Скоттом не стал, а он стал, понимаешь? Извините. Ну, а потом он приступил к пианино. Но пианино было слишком мутным занятием, требовало долгих занятий, ему стало это неизвестно. Интересно. Он даже пытался играть на аккордеоне, но вскоре вернулся к своей первой любви, ну, там, к тому, к чему у него действительно был природный талант. Барабаном. Ну, из предпочтений к музыке
1: у него были все те же самые Элвис Пресс и Чак Берри, Литл Ричард, Джейли Льюис. Ну, списочка уже такой знакомый нашему слушателю. Да, да, именно все те титаны, на которых выросли братья Янги. Но больше всего Бон хотел стать рокером. Свою первую группу, The Spectres, между прочим, через Кей, он основал в 1965 году, и в которой он играл на барабанах. На гитаре там играл Уин Милсон, на басу Брайан Гэннон, а Бон иногда менялся местами с вокалистом Джоном Коллинзом. Почти год The Spectres каждый выходный выступали в Перте с кавер-версиями песен таких групп, как Them, The Beatles и The Stones.
0: Но в итоге The Spectres стали одной из пяти лучших местных групп, и поскольку местная сцена стала им уже тесновато, они решили объединить свои усилия с другой перцкой командой Winstons и основали новую группу The Valentines. После бы он говорил «Я тогда был барабанщиком и полвечера играл на барабанах, а полвечера пел. Певец тоже играл на барабанах, ну не так хорошо, как я». И Валентайнс позвали меня барабанщиком, но я хотел быть певцом и стал певцом, и не потому, что я желал быть лидером, просто на певца всегда вешается больше цыпочек.
1: Ну, несмотря на такое с первого взгляда поверхностное отношение к жизни, на самом деле Бон всегда был стратегом и очень продуманно себя вел, пока остальной мир проходил крещение Джимми Хендрикса, Австралия все больше интересовалась унылой попсой вроде The Monkeys. И это подсказало The Valentine's идею называться поп-группой, не боясь так называемого коммерческого подхода. Они натянули блестящие тряпки, постриглись, а Бон скрывал свои татуировки с помощью макияжа.
0: И вот на эту фотографию я тоже хочу посмотреть. Ну, к сожалению, для группы, а к счастью, видимо для нас слушателей, это им не помогло стать звездами, и группа вскоре распалась. И спустя несколько месяцев после развала Бона пригласили в Сидней, лидер группы. О, господи, вот это название, Саша. Fraternity. Fraternity И лидер группы Fraternity Брюс Хоу. Fraternity на тот момент были самой крутой группой в Австралии, ну и Бонс bon, собственно, согласился. В начале 1972-го менеджер группы Хэмиш Генри установил контакты в Англии, и музыканты решили переехать в Лондон, ну, в общем, захватить тогда Британию. В ноябре им удалось взять первый концерт в лондонском клубе «Speak Easy». К 1973-му они несколько раз открывали программу ньюкаслской группы «Джорди». Вокалистом того коллектива тогда был парень Брайан Джонсон. Интересное имя, давайте его запомним. И когда менеджер группы Хэмишу не удалось
1: окупить свои вложения в «Фратернити» или «The Fang», как группа стала называться позднее, он пошел на попятный и распустил коллектив. Сам он объяснял это так. «Ну, думаю, причина провала «Фратернити» в Англии в том, что они слишком громкие».
0: Слушай, ну вообще-то группе The как-то и громкость вообще не помешала стать суперзвездами. Ну и когда участники Footerrentis поняли, что группа разваливается, их мечты о поколении Англии рушатся, он нашел работу бармена в пабе. С учетом его пристрастия к алкоголю, я думаю, моего работенка самое то. А к Рождеству все музыканты в итоге вернулись в Австралию. И от группы отличные взаимоотношения остались одни обломки. Винс Лав поддерживал Бонус
1: Кота, находя ему разовый прибраток. Наклеивать афиши, развозить группы, рисовать. И вроде бы все начало налаживаться, когда Лавгров сообщил другу, что есть отличная новая группа в Сиднее, и она ищет себе вокалиста. Он
0: убедил Бона пойти их послушать. Как ты думаешь, как называлась эта группа? Ну, возможно, группа называлась ACDC. Ты прав. Вот так вот. Ну, как ac ACDC, Скотт проявил себя, по некоторым оценкам, как самый харизматичный вокалист из всех, который, который когда-либо видела Австралия. Да, может быть даже и мир. Его мужественный и в то же время обаятельный образ притягивал внимание зрителей как женского, так и мужского пола. То есть девчонки хотели быть с ним, а мужики хотели быть им. Скотт, однако, был также известен своим пристрастием к алкоголю, которое впоследствии, увы, привело к трагедии. Однажды, после обильной пьянки в лондонском э, Камдентауне, Скотт отключился в автомобиле приятеля и был оставлен там отсыпаться. А на следующее утро, 19 февраля 1980 года, Скотт был обнаружен в автомобиле мертвым. Ему было 33 года. Как было отмечено свидетельство о смерти, кончина была вызвана острым алкогольным отравлением, смерть в результате несчастного случая. Скрытие Бона 22 февраля показало, что его желудка осталось с полбутылки виски.
1: История грустная, окутанная на самом деле, большим количеством конспирологических э, теорий. Я думаю, касаться мы их не будем, да, потому что, ну, я думаю, почвы под ними особо и нет. Почвы, вот. Ну и
0: Бона это уже нам не вернет, поэтому. К великому сожалению.
1: Но очень много уважаемых в мире рок личностей э, высказывались о Боне Скотте. Например, Оззи Осборн когда-то сказал: Бон был великим певцом. Он был рожден петь в Эйсидисе. Бон был одним из самых классных парней, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Я действительно хочу подчеркнуть это. Если бы он был засранцем, то я бы сказал вам об этом. Я не говорю о нем так только потому, что бедный парень умер. Он действительно
0: был милым, а его смерть ⁇ великая потеря. А Гаримур когда-то сказал о нем следующее. Бон обычно еле языком ворочил, потому что всегда был пьян. Он подходил к пульту управления сценическими мониторами и что-то там невнятно бормотал. А потом выходил на сцену и пел совершенно четко и ясно. Очень странная картина. Просто потрясающе. Ну, великий
1: был человек, латентный алкоголик и великий певец. Ну что, переходим к следующей рубрике.
0: Саш, скажи, а какой твой самый любимый альбом группы ACDC?
1: Тот, который я сейчас держу в руках. В левой руке у меня пластинка, в правой руке у меня CD. Это потрясающая, полностью черная пластинка под названием Back in Black. У тебя есть идея, как это переводится?
0: Ну, если уж переводить дословно, то есть так прям в лоб, снова в черном.
1: Ты прав. Но более литературный перевод – «Возвращение в трауре». И это первый студийный альбом, выпущенный группы после смерти
0: вокалиста Бона Скотта. Точно. И это уже шестой международный и седьмой выпущенный в Австралии альбом. Интересно, что смерть Бона застала группу как раз во время работы над этой пластинкой. А завершили они его уже своим новым вокалистом, внимание, Брайаном Джонсоном, тем самым из группы Джорди. Не просто завершили. Альбом был полностью переделан.
1: Родились такие песни, как Hell's Bells, Have a Drink on Me и также заглавный трек Back in Black. Обложка альбома была сделана полностью черной в память об ушедшем Скотте,
0: как и песня You Shook Me All Night Long, которая также посвящена ему. Альбом дважды перевыпускался. Первый раз в 1997 году, а второй раз в 2003. И, кстати, вот те издания, которые ты держишь в руках, это как раз последнее переиздание 2003 года. И этот альбом занимает третье место в списке самых продаваемых альбомов в мире. Его опережает только триллер Майкла Джексона и альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd. А Back Блэк Black был продан тиражом более 49 миллионов копий.
1: Да уж, большой и очень значимый путь. Но группа до сих пор выступает и пишет альбомы. Несмотря на то, что в апреле 2014 года Малькольм Янг по состоянию здоровья был вынужден покинуть группу, и по семейному подряду его место занял его племянник Стиви Янг, сын старшего брата большой семьи Янгов Стивена, в марте 2016 года, к великому сожалению, вокалисту Брайану Джонсону был поставлен неутешительный диагноз. Врачи настоятельно рекомендовали ему приостановить концертные выступления, в противном случае вокалисту грозит полная потеря слуха. И его место занял Аксел Роуз, вокалист группы Guns N' Roses.
0: Ну, такая спорная, конечно, кандидатура, но, между прочим, стало известно, что группа планирует записать новый альбом именно с Роузом на вокале. Но, однако, из-за гастрольных обязательств Роуза перед воссоединившимся Guns Guns'n'Roses выпуск планируется не ранее, чем на 2018 год. И в июне 2017 я поеду на концерт Guns N Roses. Вот тогда мы о них и поговорим.
1: Переходим к нашей... В постоянной рубрике завершающей «Горячая девятка», в которой мы вам расскажем
0: о девяти малоизвестных фактах о группе. Поехали? Поехали! Факт первый. Группа была запрещена в СССР. В сопроводительном документе о запрете писала следующее. Сейчас, внимание, все слушаем. Некоторые критики утверждают, что название расшифровывается как «Антихрист» – «Дитя дьявола». В прошлом школьные хулиганы-братья Янги перенесли этот имидж на сцену. Тексты их песен бывают грубыми и двусмысленными. Группа отличается склонностью к пьяным дебошам. В феврале 1980-го песня «Снова в черном» стала гимном нацистской партии Америки. Во многих песнях группы содержатся постоянные ссылки на деяния сатаны, восхваляется черная магия, смакуется беспомощность человека перед некими сверхъестественными силами и право сильных чинить самосуд. Что-то
1: мне это напоминает 2017 год. Забавно. Но факт номер два. Группа была 7 раз номинирована на Грэмми, но получила награду всего
0: лишь единожды в 2010 году. А я думаю, что им как-то пофигу. Ну ладно, факт номер три. 1 октября 2004 года улица Corporation Lane в Мельбурне была официально переименована в ACDC Lane, без слэша, поскольку в названиях улиц Мельбурна э, допустим, данный символ не разрешается. Также есть еще одна улица в мире, названная в честь ACDC, в Испании, в городе Легане рядом с Мадридом, Кэл Дэ Эй от улиц, названных в честь рок-групп, Мейден и Расенда испанская группа.
1: Факт четвертый. Ангус до сих пор взрывает сцену в костюме школьника. Но так было не всегда. В ранние годы существования группы гитарист выступал в разных костюмах. В костюме Зора, Человека-паука, Гориллы, а также его фирменном костюме Супер Ангус, вариации известного наряда Супермена.
0: А я продолжаю разоблачать группу и как факт номер пять. На самом деле ACDC вовсе не австралийцы. Братья Малькольм и Ангус Янг родились в шотландском Глазко, а Рональд Бон Скотт тоже появился на свет в Шотландии в городе Форвар. Бас-гитарист Клифф Фильмс родился в Ромфорде, Англия, а нынешний вокалист Брайан Джонсон, ну, уже бывший, в данном случае, родом из Данстона, что также в Англии. По крайней мере, барабанщик Фил Рад может назвать Австралию своей родиной, урожденный Филипп Хью Норман Виджке с родом из Мельбурна. Ну,
1: на самом деле смешно, потому что, э, в принципе, в Австралии нету коренных, коренных жителей. жителей. только кенгуру. Шестой факт. На австралийском сленге «ACDC» означает слово «бисексуал», о чем, братья Янг, естественно, подмигиваем
0: многозначительно, не знали, когда придумывали название своей группы. Факт седьмой. Первое и единственное выступление группы в России состоялось в 1991 году на крупном рок-фестивале Монстр Рока в Тушино, известно также как Тушинское попоище. Там же присутствовали такие знаменитые группы, как Металлика, Пантера, Black Rose и россияне ЭСТ. Факт номер восемь. Песня Rock Hard
1: рэп коллектива Beastie Boys гитарный риф позаимствован из песни ACDC
0: Back in Black. Ну и последний, девятый факт. В начале своей карьеры ACDC были названы самой популярной панк-группой из Мельбурна.
1: Вот так вот. Интересная группа
0: с интересной историей.
1: Но про нее можно еще рассказывать очень и очень долго. И это займет не один следующий час.
0: Ну, я думаю, что ту информации, которую мы рассказали сегодня, хватит, чтобы у людей появилось желание еще раз послушать самые известные треки группы. А тех, кто никогда их не слышал, наверное, такие все же есть познакомиться и поймут, что это очень круто.
1: Ну, мы с тобой, мне кажется, прямо сейчас и займемся прослушиванием ACDC.
0: С вами был Сергей продоус и Александр Катышевский. Всем пока!
1: Пока!